1: Bonjour à tous, c'est Ben, vous écoutez le second épisode de Dunk Host. Après une pause de 4 mois, on est de retour dans cet épisode où on laisse la parole à vous, les auditeurs. Pour m'accompagner, il y a une voix que vous connaissez, c'est celle de Tom. Ça va Tom Oui, ça va, salut tout le monde. Et notre invité dans cette séquence, dans, cette, dans ce second épisode, c'est Amine. Alors Amine, je vais te laisser te présenter et ensuite bah, tu pourras nous donner le débat sur lequel on va discuter pendant ces 30 à 40 minutes.
0: Salut Ben, salut Tom, merci à vous pour l'invitation. Euh, de rien. Étant un grand fan des Rockets, je souhaitais qu'on parle ensemble de l'intersaison de Houston, à commencer par la compatibilité entre James Harden et Chris Paul.
1: Ok, bah on va te laisser tout d'abord la parole. Moi, j'en ai déjà un peu parlé dans un épisode, il y a deux épisodes je pense avec, je devais être avec Alan et Pierre, donc je vais me mettre un peu en retrait. On va démarrer. Est-ce que du coup, ça te fait peur ou est-ce que, comme tout le monde, tu penses juste que c'est du pain béni pour Houston, Harden et CP3 Je pense que
0: c'est vraiment du pain béni pour, pour Houston, même si, suite au trade, on a eu des, des commentateurs NBA qui ont directement parlé de possibles problèmes entre, entre, enfin de compatibilité entre Harden et Paul, sous prétexte que ce sont deux joueurs qui aiment avoir tout le temps la balle. Alors qu'il alors que, faut préciser que c'était qu'à la demande de leur coach qui les mettait à la base de leur système offensif. Et que justement, je pense que Chris Paul est venu aux roquettes parce qu'il était séduit par la possibilité de, de partager cette euh, responsabilité. Et qui plus est avec euh, un des meilleurs euh, porteurs de balle de la ligue.
1: Ok, donc aucune inquiétude. Tu te dis juste que ça va permettre qu'en redonne... Enfin, du coup... Il il n'y aura pas ce problème où Harden était le seul porteur de balle avec un peu pas de Beverly dans l'équipe. Là, il pourra se reposer. quoi
0: ouais, Je pense qu'il pourra se reposer, qu'il pourra être un peu plus efficace en saison régulière, mais aussi en play Parce que je pense que ce qui nous a coûté la défaite contre, contre les Spurs, c'est, c'est ce, manque, ce manque à la main. Et qu'à force, lors d'une série de playoffs je pense que des adversaires d'ailleurs aussi redoutables que les Spurs Spurs pouvaient s'ajuster euh, face à Arden, mais auront plus de difficultés à s'ajuster face à un duo, un duo de meneurs aussi performant.
1: Ok, moi j'étais pas, j'étais, pas, j'en ai déjà un peu parlé, donc Tom, on veut avoir ton avis sur euh, CP Flu Arden, je pense que tu n'es pas non plus très inquiet.
2: Ah non, je suis totalement d'accord avec euh, ce qu'a dit Amine. Enfin, quand tu as deux joueurs euh, avec un tel QI basket et qui ont euh, un tel niveau de jeu... Ça pose pas de problème, surtout dans le système de Dantoni qui aime bien avoir énormément de créateurs et de joueurs qui sont bah, capables de, de mener le jeu et de jouer efficacement à pick and roll. Moi, je pense que c'est, c'est tout bénéf. Alors, il euh, y a certaines personnes qui pensent que, justement, il y aura, qui voient le côté négatif, sachant que ce sont des joueurs qui sont euh, plus efficaces avec le ballon que euh, lorsqu'ils ne l'ont pas. Mais, je vois plutôt en fait quelque chose qui va pouvoir bénéficier aux deux. C'est-à-dire que James Harden, c'est un joueur qui est, qui est fort avec le ballon, sauf que quand il a trop, il n'est pas forcément très efficace, il a beaucoup de déchets dans son jeu, donc c'est, c'est plutôt un joueur de volume avec le ballon plutôt qu'un joueur efficace, parce qu'il perd beaucoup le ballon sur ses, ses possessions. Il a l'un des, des, des plus hauts euh, turnover assist ratio de, de la ligue cette saison. Et puis Chris Paul, Chris Paul c'est le joueur quand il est sur le terrain, tu sais, enfin c'est, c'est généralement Chris Paul quand il est sur le terrain, c'est le joueur à qui tu donnes le ballon. Sauf que c'est pas parce que dans toute sa carrière il a eu à le faire tout le temps pour que ça marche qu'il ne peut faire que ça. Chris Paul c'est un joueur qui est capable de jouer sans ballon, qu'il a démontré à plusieurs reprises qu'il est capable d'être euh, le premier, mais aussi le deuxième manière de ballon qui peut attaquer le côté faible, comme par exemple James Harden, James Harden attaque le côté fort. Donc, euh, non, moi, ça pose aucun problème de compatibilité. Après, je pense que Amine voudra parler de ce qui s'est pas, du, du fait que, enfin, de ce que ça génère, en fait, l'arrivée de Chris Paul, parce que pas de part, et c'est quand même peut-être une perte pour le, le, le moteur, on va dire, de l'équipe.
1: Surtout qu'on sait que c'est ça... un, pas de Beverly, je pense que tu ne fais, fais pas exception à la règle. Il était adoré par les fans de Houston. Exactement. Je pense
0: que c'était un des joueurs les plus populaires auprès des fans et euh, et euh, au sein de la communauté et de la ville. Et aussi sur le terrain, c'était vraiment le dynamo de la défense. C'était un chien de garde qui était capable de, de mettre la tête là où les autres n'y mettaient même pas le pied, pour ne pas citer James Harden. Euh, Mais euh, en fait, il faut voir euh, l'arrivée de Chris Paul aussi comme un progrès défensif parce que euh, l'efficacité dont tu parlais, Tom, fera que que l'on perdra beaucoup moins de ballons, surtout euh, de la part de James Harden, alors que Houston était la cinquième pire défense euh, en termes de perte de balles. Et, euh, et comme l'un ne va pas sans l'autre, on était, cinq, on était la cinquième pire défense en, euh, en sur, contre-attaque, okay. euh, sur contre-attaque avec 14 fast-break. Donc, okay. euh, donc l'arrivée de Chris Paul va faire que, qu'on va améliorer cette efficacité offensive d'ardenne et donc baisser le nombre de paires de balles.
1: Et juste un dernier point avant peut-être d'enchaîner sur Melo, parce qu'on va aussi parler de Melo, ça ne te fait pas peur le retour de Harden en deux, c'est loin, vraiment, c'est, ça rejoint un peu ce qu'on a dit depuis le début, mais vraiment qu'il soit retourné en deux alors qu'il a eu sa meilleure saison en un, ce qui est un peu l'argument que tout le monde donne. Parce que, en quelques mots, en gros, ça t'inquiète pas du tout, ça, que le faire sortir d'un, d'un poste ou enfin, d'une situation où il s'est un peu, il s'est, il s'est plus.
0: En fait, je pense qu'il ne sera pas vraiment en deux, parce que dans le système d'Anthony, il sera aussi porteur de balles. Et euh, D'Anthony va aussi profiter du jeu sans ballon euh, dont parlait Tom de Chris Paul, qui, à mon avis, est assez sous-estimé à ce jour. Exactement. Parce que euh, si on regarde bien les stats, il est quand même à 45% en catch-and-shoot à 3 points. Euh, et euh, ça,
2: c'est, euh, c'est dans le système de Doc Reverse, euh, si... dont un 69% en efficiency, fait goal pour santé. C'est très, très Exactement. Haut. Et si, si le système
0: de D'Antoni euh, optimise euh, le shoot à trois points de, de Chris Paul, on peut avoir une réelle alternance euh, dans le fait de porter la balle, mais aussi de de, spo- de, de trouver des euh, spot-up shoot pour euh, à la fois pour Arden et pour Chris Paul.
1: Ok, rien à rajouter sur Chris Paul. Si plus moi, j'ai tout ce que comme vous, je suis pas inquiet. J'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire. Au bout d'un moment, je pars du principe, c'est des joueurs trop intelligents. Euh, pour se marcher sur les pieds en fait.
2: Dernière petite chose à rajouter là-dessus en fait sur le duo, euh, Houston, on en parle souvent comme d'une équipe euh, analytique. Avec Chris Paul, il rajoute euh, l'un des tout meilleurs shooters euh, à distance de, de l'NBA et je trouve que c'est bien ça va ça va apporter une certaine diversité dans le jeu d'attaque en playoff notamment parce qu'on a vu que contre les Spurs ce qui s'est passé c'est que
1: ils trop prévisible ils,
2: non ouais. seulement ça mais les Spurs en fait ils ont utilisé l'envers... comme ils savent qu'il n'y a aucun shoot à mes distances ben bah du coup ils sortaient fort sur les shooters et ils restaient dans la raquette quoi et pogasole gazole deadmon et compagnie quand ils ont joué même, même Aldridge, ils ont particulièrement bien défendu le cercle parce que enfin, notamment pour pour qui n'est pas forcément un très très grand défenseur, mais c'est un joueur qui arrive à protéger le cercle sans vraiment faire de faute en fait. Il arrive à bien gêner les joueurs sans faire de faute grâce à son envergure Et du coup, sachant que les les Rockets ne jouent pas du tout à mi distance, les ouverts étaient à mi distance mais ils les prenaient pas. Et du coup, ils se sont ils ont perdu ils ont perdu le jeu d'échec Et avec Chris bah, Paul tu pourras pas te permettre de défendre comme ça.
0: D'ailleurs sur la saison euh, passée, je pense que Chris Paul tirer plus de fois à mi-distance en moyenne par match que tout l'effectif des raquettes, ce qui montre que ça pourrait apporter une réelle diversité sur ce plan-là.
2: Ah ouais, bah de toute façon, on, on la connaît cette action-là. Hein. Chris Paul qui fait le pick and roll en tête de raquette, c'est-à-dire légèrement à droite, il est dans le coude et puis bingo. Hein. Ah bah Utah, ils la des connaissent des
1: par ch- cœur. <rire> Exactement, je <te> rappelle
2: <rire> la chute de Reggie <rire>
1: Euh, bah, alors maintenant qu'on en a, un peu parlé, on a un peu parlé de CP3 et James Harden On va enchaîner sur Melo Alors il faut le dire, avant l'épisode on s'est un peu parlé Et j'étais surpris, j'enchaîne direct sur ça Mais es dubitatif vis-à-vis de l'arrivée de Melo Enfin pourquoi en fait, ça t'inquiète un peu C'est ça, si j'ai bien compris
0: Exactement, ça m'inquiète parce que euh, Je pense qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte Et euh, ne pas oublier que qu'il y a 5 ans, Mello demandait la tête de, d'Anthony quand il était au mix. Et euh, qu'on ne vienne pas me dire que l'eau a coulé sous les pompes parce que je pense qu'il y a encore énormément de tensions entre, euh, entre Mello et d'Anthony.
1: Et ça, ça t'inquiète, là, en fait, les, le caractère, des, c'est plus que dans le jeu, c'est entre les hommes, en fait, ou t'es pas serein
0: Déjà, le... ça a son importance sur le terrain, euh, que les deux hommes ne s'entendent pas, mais aussi, sur le terrain, je pense que je pense qu'il faut se rendre à l'évidence que le fit, pour moi, n'est pas parfait. Euh, Tout simplement parce que Mike D'Antoni, pour moi, c'est un excellent coach et je l'admire profondément. Mais euh, malheureusement, il n'est pas forcément réputé pour ses ajustements. Et si les Rockets font ce trade, D'Antoni va perdre, euh, pour moi, un role player exceptionnel dans son système euh, pour se retrouver avec un joueur qui aura un comportement de diva et qui a déjà été hostile à son coaching. Et qui plus est, n'a jamais été troisième option de son équipe. Euh, ça fait beaucoup de, beaucoup de facteurs inconnus qui, euh, qui font que, que je suis dubitatif quant au
1: trade. Eh ben, Tu es un peu d'accord. Je vais citer Jeff Van Gundy qui a dit « En fait, avec le trade de Chris Paul, il y aura des hauts et des bas, mais l'équipe est mieux équipée pour gagner en play-off. C'est un peu ce qu'on a dit en première partie. Particulièrement si Arden a un mauvais soir. Euh, ils auront toujours une immense, un immense joueur sur qui se reposer. Et c'est là où je pense que tu vas être un peu d'accord avec lui. Les progrès doivent maintenant se faire défensivement. Donc, je suis intéressé par cette rumeur Mélo, mais je vois pas nécessairement un fit naturel. C'est En fait, tu te dis, euh, Mélo en troisième option, et avec Dantonier, à qui il a critiqué son coaching, ça fait un peu beaucoup. Et moi, je rajouterais que je suis d'accord avec Van Gundy que, c'est bien beau de rajouter les, les forces offensives, mais au bout d'un moment, même si je suis le premier à dire qu'il faut attaquer, il faut un peu défendre, et on peut se poser des questions sur le potentiel défensif des Rocas du coup.
0: Exactement. En plus, on prend un joueur qui a qui a, qui est dans son dans sa dernière année de contrat, à part s'il optine pour euh, s'il active sa player option. On a un joueur qui est en instance de divorce qui sera loin de sa famille. Je pense que c'est des critères qu'il ne faut pas oublier euh, lors de la signature d'un tel, d'un tel joueur.
1: Tom, je sais que toi, tu es... C'est pas que t'es conquis, mais Melo en troisième option, tu t'y crois vraiment. Donc, euh, je vais te laisser te défendre le cas de, de Carmelo.
2: Bah, tout d'abord, je suis euh, bah, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit en première partie, sauf que, enfin, pour le fit sportif, on parle beaucoup de la défense, mais honnêtement, si tu perds Ryan Anderson pour récupérer Melo, je ne sais pas si tu perds euh, tu perds. Tant tu ça gagnes peut-être même. Tu gagnes peut-être même euh, en défense. Après, Melo. On... Il, il cristallise un petit peu l'attention par rapport à, à son jeu par rapport au fait que ben, c'est plutôt un score, un score d'ISO par l'ISO représente à peu près 23% de son jeu quoi, par, par, pratiquement un tir sur 4 mais il faut savoir que même quand il joue de l'ISO, melo est un joueur plutôt efficace avec euh, presque 1 point par possession, 0,99 points par possession. Ce qui est euh, vraiment très, dans la, la moyenne très haute. Sachant que c'est euh, l'une, des, l'une des séquences du jeu où il est plus, fa- plus difficile d'être efficace. Et il a un, un percentile de 78%. Ça veut dire qu'il est meilleur que 78% de la ligue dans, dans cette stat là. Mais après Melo, c'est pas que ça. Melo c'est aussi un jeu sans ballon. Notamment sur les spot les up. Où Melo est à 1,23 points par possession sur spot up avec un percentile de 93%, c'est-à-dire qu'il est meilleur que 93% de la ligue sur spot-up. Sauf qu'à New York, il y a personne qui peut lui donner des spot up Alors, si tu le vois jouer avec euh, James Harden et Chris Paul, je pense que dans le rôle de Ryan Anderson, même si c'est différent, parce que Ryan Anderson a, on va dire, un, une distance de shoot à laquelle il peut être efficace qui est plus lointaine euh, que celle de Milou ça peut quand même jouer et puis Ryan Anderson c'est un joueur que je trouve très unidimensionnel qui est pas capable de faire autre chose que shooter quoi il peut pas poser le ballon au sol, dribbler, aller, enfin aller faire, euh, aller poser un layup un truc comme ça et puis surtout moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est que la saison de Ryan Anderson, elle est complètement tronquée parce que c'est un joueur qui est totalement inefficace à la maison et qui est vraiment très bon à l'extérieur. C'est assez bizarre. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais par exemple, à l'extérieur, il tourne à, il tourne à 11 points. 37% au tir et 33% à 3 À, à domicile, il tourne à 11 points, 37% au tir et 33% à, à 3 points. Alors qu'à l'extérieur, il tourne à 16 points, 46% au tir et 47% à 3 points. C'est assez bizarre. Donc, enfin euh, c'est pas que... Euh, c'est pas que Melo est, euh, est un fit naturel pour cette équipe, mais je pense pas qu'ajouter Melo à la place de Ryan Anderson soit quelque chose qui te coûte plus qui te rapporte en fait.
1: Ouais, en fait, ce que, tu, ce que tu dis, c'est que ce que tu vas perdre dans la transaction, c'est pas, c'est contre un Melo, ça, ça se justifie voilà. quoi. Enfin, c'est ça. Pour bah, moi, du coup, l'avis, <coughs> l'avis d'un fan des des roquettes sur euh, l'importance de Ryan Anderson je sais que je suis plutôt d'accord avec l'exposé de Tom je trouve que limite on a tendance à un peu le surévaluer, il est parfait dans D'Anthony mais je pense que l'avenir il est des Rockets c'est
2: parfait dans
1: enfin, oui anthony.
2: dans le système
1: si... <rire> <Dans le> si... <rire> <rire> oh, c'est petit hein, franchement c'est... <rire> il est parfait dans le système de <rire> D'Anthony mais il a ses limites et je pense que les Rockets vous visez autre chose et ses limites ça va peut-être être rédhibitoire au bout d'un moment c'est vrai que ses limites
0: sont, euh, sont réelles et euh, sont notables, mais euh, aujourd'hui, Ryan Anderson accepte de ne pas recevoir la balle lorsqu'il est derrière la ligne à trois points. Il reste une menace et il attire son euh, défenseur. Mais à côté de ça, euh, lorsqu'il ne reçoit pas la balle euh, plusieurs fois par match, alors qu'il est, euh, qu'il est wide open, euh, il reste calme et reste euh, zen parce qu'il sait qu'à un moment, on aura besoin de lui et il sera là. Alors que si... Aujourd'hui, euh, je sais pas, pendant trois actions de suite, euh, Arden ou Chris Paul oublie euh, oublient euh, Melo dans un coin, je pense, que, euh, je pense que le joueur déjà n'a jamais été euh, confronté à ces situations et je redoute ses réactions par rapport à ces situations. Et euh, en cela, je pense qu'il faudrait s'assurer un Ryan Anderson sous contrat pendant trois ans à 18 millions qui nous permet aujourd'hui de rester encore sous le cap, plutôt que de ramener Melo qui, euh, si euh, la mayonnaise ne prend pas, se retrouvera free agent en 2018. Dans ce schéma-là, d'attendre que Melo opte out de son contrat l'an prochain et qu'il devienne free agent et qu'on puisse mener des négociations plus tard. Pour l'instant, je pense qu'il ne faudrait pas trader Ryan Anderson contre, contre, pour Carmelo Anthony
1: en fait, ce qui, si je comprends bien, ce qui te fait peur, c'est pas tellement la capacité de Melo d'être un, une troisième option dans le jeu, mais au niveau de son ego, en fait. C'est plus ça.
0: Exactement. Je pense que il peut instaurer une dynamique négative. Euh, ah ouais, carrément. De... Oui, je pense que oui. Je pense que il faut pas minimiser les tensions qui a entre lui et le coach et le fait que. Si les troisième option et que cela ne le, ne le satisfait pas, ça puisse poser des problèmes. Et que la dynamique qu'a Houston en ce moment, qui fait qu'elle attire des, des free agents du calibre de Chris Paul, serait, et que l'on ne puisse pas euh, avoir en 2018 un attrait pour euh, les free agents comme cette année. Et euh, en cela, je pense qu'éloigner Carmen Anthony le plus loin possible de Houston reste la solution idoine.
1: Ouh là là ah, carrément. Donc, ouais. concrètement, si, t'as, si tu prends la place de Daryl Moret demain, tu ramènes pas Melo, si je dis bien.
0: Ah non, ça, 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 ça. Okay, je ne ramène pas Melo. Je l'emmène en voiture à Cleveland. <rire>
1: ah. ah, carrément. Service Uber. Exactement. <rire> euh, c'est dommage qu'on n'ait pas Alan, parce que qu'Alan, il défend tellement Melo. Le nombre de fois où on s'est pris la tête. Tous les deux, moi et lui, sur Melo. Dommage qu'il soit pas là, parce que là, je pense que là, il, aurait, il l'aurait, pris à cœur. Tom, tu vas servir de, tu vas servir de remplaçant à, à Alan. Moi, j'avoue que c'est peut-être extrême, mais je comprends. En fait, je comprends l'idée de, du joueur qui Melo, il a son caractère. être troisième option dans Don Tony. Après, je me dis, comme pour Chris Paul, on l'a dit.
2: Dans le système de <rire>
1: c'est vraiment petit hein. c'est vraiment petit Tom hein. j'ai, okay. <rire> j'ai compris en fait je me dis qu'il a peut-être, il est peut-être arrivé au même point que, que Chris Paul on, on l'a dit tous les trois Chris Paul il a peut-être compris au, au bout d'un moment que c'est bien beau son idée de, d'être un peu le surhomme et de tenir les, éco- les équipes sur ses épaules mais ça marche pas peut-être que Melo aussi c'est pour ça qu'il a demandé Cleveland c'est pour ça qu'il a demandé les Rockets peut-être qu'il est arrivé aussi à se à cette conclusion là je sais pas hein. je sais pas mais je sais pas si Amine tu... si je te le présente comme ça, ça t'acceptes parce que si on est... si on enlève les questions d'ego je donnerai la parole à Tom après mais juste pour avoir ton ressenti Amine quand même Melo en troisième option c'est quand même euh... faut savoir que Melo les... à la place de Ryan Anderson par exemple Melo sur les trois points wide open et il y en a dans le système de Houston il y a des meilleurs pourcentages que Ryan Anderson la, la, la saison dernière c'est quand même attrayant si t'enlèves les problèmes d'ego c'est hyper attrayant on est d'accord Je
0: pense pense qu'on serait d'accord si euh, si Melo accepte d'être troisième option. Parce que je pense encore une fois que s'il ne reçoit pas la balle souvent, que ce soit en iso ou à trois points, euh, je pense que son ego fera qu'il sera un poids plus qu'un avantage
1: pour l'équipe. Ok. Ah, Tom, Tom, as envie de réagir, je te donne la parole. Euh,
2: non, mais je comprends, je comprends parfaitement, je comprends parfaitement son point de vue là-dessus. En fait, ça, ça fait toujours un peu peur de, de changer comme ça, drastiquement, euh, quelque chose qui a si bien marché, tu vois. Parce que tu incorpores, euh, deux pièces. Si jamais Milo arrive, ça te fait incorporer quand même deux pièces très importantes. Alors que tu es quoi, tu as année une de ton projet avec D'Anthony. Et non, je comprends que ça, ça puisse, ça puisse t'effrayer. Mais après, si tu veux. Euh, comment dire? Melo, je veux quand même lui donner le bénéfice du doute, parce que c'est pas parce qu'on l'a jamais vu dans une position que ça marchera pas, en fait. C'est pas parce qu'on l'a jamais vu, euh... et encore, quand Melo joue avec Team USA, alors oui, on connaît la légende, machin, il joue sixième homme et tout. tout, C'est totalement un autre joueur, mais quand il joue dans dans un système où il est entouré de bons joueurs, il n'y a pas de problème d'ego avec Melo, enfin. Quand il gagne, il n'y a pas de problème d'ego avec Melo. Enfin, Je ne sais pas. Euh... Mais en fait, je pense qu'il faut... J'en appelle
0: à la patience du côté de Houston, tout simplement parce que si, encore une fois, euh, si le projet euh, avec Melo ne marche pas, on risque de perdre euh, Chris Paul. Alors que si on garde Chris Paul et Ryan Anderson, on peut encore se montrer euh, comme, comme euh, l'équipe la plus proche des Warriors, arriver en 2018 en position de force sur la free agency et là on, on pourra aligner Melo euh, mais si on trade si on trade euh, Ryan Anderson euh, je pense qu'on peut avoir du
2: cap en ah plus de ça non vas-y 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 euh, vas-y je vais pas perdre vas vas-y
0: si on trade Ryan Anderson et un pic de draft contre contre je sais pas moi un douzième joueur je pense que je pense qu'il y a plusieurs équipes qui acceptent de prendre son contrat donc on pourra trader Ryan Anderson et plus tard signer Melo si, euh, si le veulent ou euh, un autre free agent. J'aurais accepté le trade si on, si à la place de Melo, on avait un joueur comme Paul George qui, euh, qui pour moi a plus de certitudes défensives et offensives. Mais, euh, mais pour euh, Melo, j'ai,
1: j'ai quelques hésitations.
2: Bah, en fait, moi, je me dis que... enfin, Je, je sais pas si tu allais rajouter quelque chose, Ben.
1: Allez-y, allez-y, allez-y. Je suis en observateur, là.
2: Non, bah, en fait, ce que je me dis, c'est que c'est un peu comme ce qui s'est passé avec le trade de, de la Dippo pour Paul George. Au pire si tu traites Milo pour Ryan Anderson ça se passe pas bien enfin de mon point de vue Chris Paul est plus facile de rester enfin je vois plus Chris Paul rester dans une équipe où il y a Milo avec lui par rapport à leur passé que s'il y a Ryan Anderson tu vois je vois plutôt Ryan Anderson comme un joueur neutre dans l'histoire alors que Milo pourrait peut-être faire plus pencher la balance de, de, de certains côtés mais après si même tu vois tu as évoqué euh, ta peur en fait que Milo opt out de son contrat et qu'il, qu'il, qu'il finalement il, il, il parte mais même tu vois même si Melo pas tu récupères le cap et tu as plus le contrat de Ryan Anderson qui, qui qui a quoi, il, lui reste 40, il va lui rester 40 millions à la fin de la, la, la saison prochaine et Ryan Anderson à 20 millions l'année vu le cap et le fait que le, le cap n'augmente plus comme il est prévu, les gens ne seront pas forcément euh, très euh, enclins à récupérer Ryan Anderson à 20 millions l'année alors que c'est un joueur unidimensionnel en fait, c'est pas un joueur qui, c'est pas un joueur qui va permettre à une bonne équipe de devenir euh, très bonne en fait c'est plutôt ça, c'est plutôt ça mon, 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 mon truc là je pense que c'est, c'est limite tout bénéf parce que le contrat de Ryan Anderson, parce que là on, le, il, a, il a limite fait l'une de ses meilleures saisons en carrière sur le plan collectif mais personne ne veut de son contrat alors que pour moi sa valeur ne plus qu'à descendre parce que c'est un joueur qui est un jury prune mais en fait je vois mal la situation où euh, Melo quitte les roquettes et euh, Chris Paul reste
0: okay. euh, si Melo quitte les roquettes ça veut dire que l'environnement euh, l'environnement euh, ne fut pas favorable euh, ne fut pas favorable à son développement et que peut-être Chris Paul va suivre euh, parce que Chris Paul, il reste aussi une année de contrat donc en fait, si on perd Melo, je pense qu'on perd même Chris Paul et euh, ça, ça peut être rédhibitoire. Ouais, mais si vous gardez Melo, peut-être que vous gardez les deux je, mais je pense qu'on peut garder Chris Paul et le re en 2018 et avoir un meilleur free agent que Melo, tout en traidant Ryan Anderson contre, euh, contre un, un joueur euh, qui fait euh, enfin, un joueur que, que l'on pourra mettre en réserve
2: c'est là, bah c'est, là où, c'est là justement où j'ai, c'est là où justement il y a une divergence dans nos raisonnements parce que je ne pense pas qu'Ariane Anderson soit un joueur transférable contre euh, rien euh, je, pense je, que, pense que... Ouais, je pense que je pense que Ariane Anderson aujourd'hui si tu veux le transférer tu, tu es obligé de donner quelque chose avec Et un pic je trans- pense qu'on va te donner un pic oui, mais... je suis, je suis. sauf que comme il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont du, du cap et les équipes qui ont du cap veulent faire autre chose avec, même si tu donnes Ryan Anderson avec un pic, il faut que tu récupères quelque chose en échange pour que le, le, le trip fonctionne. Mais par tu... exemple, il faut que tu récupères une valeur parce que personne ne va te donner, par exemple, 20 millions, parce que c'est 20 millions dont on parle personne ne va te donner 20 millions, de... personne ne va te délester de 20 millions pour récupérer simplement un tour de draft. Ou placé, il fait un tour de draft dans les 20-25
0: bah, On peut prendre l'exemple du trade de Chris Paul. On leur a envoyé certes, pas de Beverly avec un contrat de 5 millions, mais, euh, et Lou Williams avec un contrat de 7 millions, mais le reste, c'était des, euh, des joueurs dont ils peuvent se passer à Los Angeles. Donc, le trade, je pense qu'il peut se faire si, euh, si Houston
2: a la volonté de trader euh, Ryan Anderson. Je ne sais pas, Béni, ce que tu en penses, moi je ne pense pas que Ryan Anderson est un joueur transférable aujourd'hui. En fait.
1: Ça fait bizarre d'avoir un débat où, dans lequel je ne suis pas inclus. <rire> non. Euh, f- <coughs> bah, en fait, je suis d'accord avec aucun de vous deux. En fait. Je me situe à, à la, au milieu, surtout parce que je pense qu'Avmin va me rejoindre. Moi, c'est ce que je trouve dans le trait de Melo. alors je pense que ça serait une très bonne troisième option, mais ce qui me gêne plutôt, c'est qu'on n'a même pas vu ce que ça pourrait donner, c'est Rockets version Chris Paul, James Harden. On leur laisse même pas un an, c'est direct, on rajoute Melo en plus. Surtout que Melo, en plus, il est free agent. C'est vraiment de trop de chamboulement dans une équipe qui a surperformé. C'est ça qui me gêne, moi. C'est, j'en appelle à la patience, en fait.
0: Je suis d'accord avec toi sur ce point. Je pense qu'il faudrait déjà asseoir les bases de ce projet avec un duo Chris Paul et, et James Harden pour plus tard voir nos options en 2018.
1: Ouais. Surtout qu'on en a parlé, il euh, y a un autre euh, dossier qui va arriver bientôt, c'est Clean Capella en plus, qu'il va falloir re-signer.
0: Exactement, ça c'est pour moi aussi un choix à venir qui, euh, qui est à évoquer euh, dans le management euh, des Rockets, c'est euh, le futur dossier de Daryl Morey, je pense.
2: Ok, je, c'est intéressant, vas-y. Oui, surtout qu'il faudra le prolonger avant le début de la saison.
0: Euh, ouais, parce que là il rentre dans sa dernière année de contrat rookie, c'était au euh, moins de
1: marge en 2018.
0: Exactement. Et euh, je pense que l'ajout de Chris Paul à l'équipe va lui être bénéfique. Et euh, je pense que ceci va, lui mettre, va le mettre dans une position de force pour uh, négocier un gros contrat.
1: Ce qui ne serait pas une bonne nouvelle en fait pour les Rockets.
0: En fait, je pense que, je pense que les Rockets ont ce problème tout simplement parce que euh, même si Daryl Morey reste un GM... Euh, Pour moi, un excellent GM et respectable et respecté au sein de la Ligue, mais euh, je trouve qu'il a une certaine faiblesse à la draft euh, qui fait fait qu'on n'arrive pas à avoir de de nouveaux joueurs qui peuvent s'intégrer au projet. Et euh, surtout là, au niveau de, de pivot, euh, ceux qui sont derrière Clint Capella et Nene, c'est Isaiah Artenstein qu'on a drafté cette année. Et euh, le chinois euh, qui est en Summer League, euh, jochi euh, Je pense pas qu'à terme, ce seront des joueurs qui euh, postuleront à une place de titulaire au sein de l'effectif.
1: Et vous, et vous Nene, avez Nene. signé oui, il l'a dit. Et Tariq Black, vous avez signé hier, qui est bon, c'est juste Tariq Black. Quoi. Voilà, c'est pas, c'est pas sensationnel. Exactement. C'est
2: un pivot backup.
0: C'est un pivot backup, mais euh, je pense pas qu'il puisse prétendre à une place de titulaire. Loin ah, non, de là. Non, 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 non. Et c'est pour ça que euh, je trouve euh, que ce manque de, nou- de renouvellement au sein de l'effectif et au sein des role players peut poser un problème à terme avec euh, plusieurs contrats euh, surpayés qui feront que, qu'à terme, on ne pourra pas rattraper les Warriors.
1: C'est vrai que là, du coup, quand vous allez quitter, enfin, euh, quand vous allez quitter, quand Clean Capella sera signé, vous aurez aucun joueur majeur dans un contrat rookie. Ce qui est, c'est, c'est embêtant tôt. parce que les contrats rookie, par définition, en ce moment, c'est les trucs les plus valables parce que c'est, c'est, peu cher et tu peux avoir des joueurs qui, qui te rapportent beaucoup avec des contrats peu chers. Et c'est vrai que là, du coup, Capella, c'est un peu le seul joueur majeur qui est raisonnable au niveau du prix. Sachant qu'en plus, on n'a même pas abordé son cas, mais Trevor Ariza sera free agent lui aussi en 2018.
0: Exactement aussi. Et euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs euh, j'évoquais ce problème-là. Enfin, tout ça, c'est un peu à cause de la faiblesse de daryl Moret à la draft. Et c'est pour ça qu'il draft souvent ses picks, notamment celui du premier tour euh, envoyé chez les Lakers, qui ont d'ailleurs récupéré Kyle Kuzma, qui semble être un prospect respectable à l'avenir. Même si c'est juste en Summer League euh, qu'on a vu ses, euh, ses exploits. Euh, et, euh, et c'est pour ça que je trouve, à terme, ça peut être un problème. Euh, ça fait dix ans que Daryl Morey est en poste de GM. Et euh, euh, lors de ces dix dernières années, le meilleur joueur drafté à Houston, c'est, c'est Batum, qui a directement été échangé d'ailleurs. Ça reste problématique, je pense.
2: Bah, bah, ouais, Après, bah, Morey, tu vois, c'est pas un... Un peu comme Daniel, tu vois, c'est pas des gars qui draftent, et des gars qui... Draft, des gars qui on était obligé
1: d'en parler, forcément. <rire> bah,
2: c'est pas parce qu'en fait, c'est des gars qui, qui montent des trades. Darrell Murray, c'est pas un gars patient qui est prêt à, à toucher le fond, en fait. Lui, quand il accumule des assets, il transfère, il transfère directement. Il attend la, la moindre rotation et il saute sur sur les joueurs, quoi. On a vu ce qui s'est passé avec James Harden, comment il a récupéré James Harden. Là, on voit, il essaie de il récupère Chris Paul. Tu vois, c'est un, un gars qui monte des trades, pareil, il a récupéré Timacq tout ça il c'est, c'est c'est tu vois c'est pas un, c'est pas forcément un, un propriétaire patient en fait mais je pense que pour pour que l'équipe puisse prétendre un
0: titre il faut que le gm sache euh, sache repérer les talents à la draft mm. on parle souvent de bob Myers pour avoir signé kevin durant mais à côté euh, tous les role players qui ramènent depuis la draft c'est ça reste très efficace euh, dernièrement euh, jordan bell euh, semble être un talent prometteur à l'intérieur et on a vu les exploits enfin les exploits on a vu euh, ce que peut proposer euh, Maco que peut proposer Mako en finale NB et donc euh, il faut savoir euh, drafter même si on a des pics euh, qui ne sont pas élevés pour euh, pouvoir prétendre un titre. Et je pense que ça reste un problème chez Houston.
2: Après, tu peux t'en prendre qu'aux Bulls aussi hein, pour euh, <rire> Van Bale. Enfin, C'est enfin, totalement scandaleux.
1: Celle-là, Tom, il s'en remet pas parce que c'est un de ses chouchous donc euh, il, a, il a pas aimé. Non mais c'est les Bulls après, Eux, ils sont, ils sont hors compétition. On parle d'équipe qui vise le titre. Non, alors, mais sérieux, alors, mais on n'apporte pas rec- les Bulls.
2: D'où tu reconstruis et tu vends un choix de draft.
1: Qui est milieu, <rire> qui 30ème genre. 37, 38.
2: Bref. Mais d'ailleurs, euh, tu, bah. tu penses à mine à Tu penses que ce serait pas justement un joueur sacrifié à la manière d'Avril Bradley en, en prévision du fait qu'il, ça va, qu'il va être difficile à ressigner euh, Je pense que Risa peut lui se sacrifier et
0: encaisser moins parce que c'est un très grand ami de Chris Paul. Et euh, je pense qu'il va souhaiter, euh, qu'il va souhaiter l'aventure, rester, euh, continuer l'aventure. Continuer l'aventure, ouais. Je pense va... il va avoir un contrat à long terme. Je pense qu'il va avoir un contrat à long terme, mais pas très cher. Je pense qu'autour de euh, 6 millions, 7 millions, ça peut le faire.
2: Ah, je sais pas.
0: Je sais pas. Franchement, si on lui propose un contrat de 4 ans et de, de 6 millions ou euh, 7 millions, je pense qu'il accepte.
2: Mmh, ouais, ouais je suis. Ça, c'est per... le bruit
1: quand Tom, il n'est pas d'accord.
2: <rire> non, je suis pas persuadé, tout simplement parce que ça reste un, un joueur, ça, ça reste un vétéran respecté. Et après, avoir voir s'il si, ouais, si fait le choix de l'argent ou s'il fait le choix de la continuité. Mais c'est toujours un dilemme. Ouais. Tu parlais de, du marché euh, et du salarié cap. Ouais. Qui aujourd'hui
0: peut proposer un gros contrat très varisant
2: euh, Un bah... meilleur
0: contrat que ce que, je t'ai, que ce que j'ai proposé, par exemple.
2: Euh, hum, oh là je... là, oui, c'est bien, Tom et Tom Je réfléchis, qui peut lui proposer ça Je sais pas bah, Pendant que, que tu réfléchis,
1: moi je dis juste que Je pense que Ariza, s'il n'est pas inclus dans un trade de Melo qui semble se dessiner T'as P.J. Tucker
2: m'étonnerait, ça m'étonnerait qu'il ne soit pas inclus dans un trade qui est un Melo Pour faire matcher les salaires Surtout qu'ils ont récupéré mouté et P.J. Tucker Je sais exact. pas s'il est toujours autant... Tu vois, j'essaie de... Il, il est important, mais je ne sais pas s'il si est toujours aussi euh, valuable parce que ce qu'il fait, il peut être remplacé par les deux autres joueurs qui sont arrivés.
1: Puis si, il, si, il est direct envoyé à New York, de 1 New York, à personne derrière Melo en 3, et de deux vu que New York, il vise tout le temps la free agency, vu qu'il sera free agent dans un an, il sera intéressé par le contrat. Effectivement, c'est n'est euh... Et, et même, même s'il
0: est amené à rester, euh, je vous ai dit c'est un très grand ami de Chris Paul et et je pense que Chris Paul peut faire en sorte qu'il le signe à, à Houston.
1: C'est-à-dire que si Chris Paul arrive à le à le faire signer, ce que ce que je dis en filigrane depuis le début, c'est qu'en fait, tu es hyper euh, je suis pas optimiste, mais tu penses vraiment que Chris Paul, si ça se passe bien cette année, il peut s'inscrire dans le long terme à Houston. Je
0: pense que je pense que oui, euh, Chris Paul peut peut rester finir sa carrière, finir sa carrière. À part s'il peut faire un jeu un si par, pour un rôle de role player euh, dans une franchise qui vise le titre à 37 ans, mais d'ici euh, son prime, je pense qu'il va rester à Houston, tout simplement parce que c'est, je pense le projet le plus attirant pour lui euh, aujourd'hui au moment et euh, à ce stade de sa carrière. Et, euh, et vu les personnes qui, euh, qui l'entourent, euh, que ce soit euh, Luke Mbamoute qui est aussi un de ses amis. P.J. Tucker, euh, Trevor Ariza et James Harden, si ça se passe bien, si la mayonnaise prend, je pense qu'il peut rester à Houston.
2: Moi, je pense que le but, c'est de rester. Hein. Je ne pense pas qu'il, qu'il essaye de faire un coup sur un an, puisque le but, c'est de, Exactement. de se stabiliser et crois... de se score dans la continuité avec cette équipe-là. Et, hein.
0: et d'ailleurs, je ne crois pas du tout à la team Banana boot en 2018. Alors ça, c'est pour ça, vendre
2: des clics. Ça. Ça, alors <rire> ça, L'histoire de la team, la, la team Banana Boot au Spurs, euh, ça, je crois pas. <rire>
1: Aux Spurs, oui, oui, ah c'est,
2: bah... euh, c'est ben, Gulliver, euh, ben Gulliver qui avait sorti ça dans le dans podcast de Sport Illustrated. Ah, bah, Donc, j'ai bien fait
1: ça. de rater l'épisode où il a sorti ouais. ça parce que j'aurais, mis sur, j'aurais <rire> cliqué sur pause direct.
2: <rire> Comme quoi, la, la team Banana Boot avec Kawhi à San Antonio, c'est pour ça que les Spurs euh, signent que des petits contrats pour avoir un maximum d'argent euh, l'été prochain pour amener la team Banana Boot.
1: Spéculation, ah, oui. Et Spéculation, euh,
0: Popovic aussi. Ils veulent être coachés par Popovic, c'est
1: pour ça. Je pas si. Euh, on se sort du sujet, mais je ne sais pas s'ils si battent les Warriors. Bref, euh, on, a, on en est à plus de 35 minutes et on va peut-être conclure, mais juste un détail on n'a jamais parlé d'Eric Gordon pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi, je, j'étais en train de regarder mes fiches. Eric Gordon, on n'a jamais abordé son cas. Ça veut dire que quoi Ça veut dire qu'il n'est pas intouchable du côté de Houston, mais ça veut dire que clairement, il ne sera pas inclus dans un trade et que dans un trade cette année ni l'année prochaine, ça ne pourrait pas être lui le joueur qui vous fait gagner du cap un peu
0: Concrètement, son contrat n'est pas un énorme poids, sachant que c'est euh, le sixième homme de l'année. Euh, l'avoir à 13 millions pendant trois ans, ça reste assez intéressant pour une équipe qui joue le titre. Euh, je pense pas qu'on puisse euh, trader tous nos joueurs et euh, espérer euh, espérer euh, voir les Warriors euh, voir les Warriors, euh, enfin, dans les yeux. Donc. Euh, donc je pense que Eric Gordon aujourd'hui reste euh, une pièce, euh, une pièce assez intéressante dans le système de D'Anthony, même si euh, j'ai quelques réserves par rapport au, euh, aux pas courtes euh, de Houston, parce que je pense qu'il reste encore un poste, 1 ou 2 à aller chercher à, à la free agency, euh, si on veut pas, euh, si on veut pas galérer en playoff Aujourd'hui on a, on a trois postes, euh, trois joueurs pour euh, pour euh, le bas court qui sont James Arden Chris Paul et, et Eric Gordon et dans une rotation je pense qu'il faut un, faut intégrer un quatrième joueur je sais qu'ils cherchent un meneur expérimenté euh, du côté de Houston mais euh, franchement je commence à être inquiet parce que là euh, ce qui reste euh, en free agency au niveau des euh, au niveau des meneurs et des arrières c'est vraiment que des chèvres et qui euh, pour qu'il ne ramène pas Brandon Jennings Exactement, à part le dieu. Ramon Ouh là Moi là
2: là là là.
1: Ouais, je, te, je te dirais Amine, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes, il y a un meneur de 31 ans, de 32 ans qui vous attend, c'est Bobby Brown. J'ai envie de dire, à partir de là, c'est bon.
2: Ou Azaya oh. Taylor qui a été plutôt pas <rire> mal mais bon c'est un troisième meneur. Ou même peut-être peut-être Ennis pour être une bonne affaire.
0: Personnellement j'attends avec impatience le retour de Ty Lawson. Non, t'es sérieux? Mais non
2: <rire> Ah bah tu m'as eu, tu m'as eu. Ah, yeah.
1: ah ouais, c'est vrai que je comprends, en fait. J'ai lancé la question Eric Gordon, mais c'est vrai qu'un bon, bon Eric Gordon, j'ai, j'ai mon passif avec lui, mais il s'est, pas, il s'est pas trop blessé, donc ça a été. Il va peut-être le faire cette année, je le souhaite pas, hein, je touche du bois, mais c'est vrai qu'à ce prix-là, s'il reste en bonne santé, un mec qui a 28 ans, c'est beaucoup trop, t- beaucoup trop intéressant pour être tradé.
2: Bon, de toute façon de de, de toute façon, il y a il y a Troy Daniels derrière, hein. Troy Williams pardon. Sort of. Troy Williams derrière. Hein.
0: Je pense qu'il faut ah. quand même rajouter un autre joueur euh, pour être efficace en playoff Je pense à Ian Clark et ouais. euh, je sais Ça pas possible, si on peut ouais. lui... Je pense qu'il faudrait lui proposer un gros contrat mais sur une année parce que là il il va signer pour euh, 8 millions euh 8 9 millions chez les Bucks. Je pense qu'on pourrait lui proposer euh, 11 millions sur un an et peut-être qu'il va accepter. Pas c'est sûr. Ça. Yann Clark.
2: Yann Clark, il va signer aux Bucks
0: euh, Il est pressenti du côté des Bucks pour 8 millions sur 3 8 ans. ans.
2: 8 millions sur 3 ans
0: euh, 8 bac. millions par an, en fait. 8 millions, 8 par, millions an, par an sur 3 ans
2: c'est... Mais ils sont aussi payés aux X-Tax. Ils font comment Enfin, bref. Enfin, Là, c'est, ça, c'est eux qui voient. Hein. 8
1: millions Yann par an térimutuel. pour
2: Yann Clark sur 3 ans
1: Ouais. Un tom mais c'est circonspect. Assez, c'est
2: assez surprenant pour une équipe qui est dans la luxury taxe et qui doit, qui doit gérer la prolongation du de, de, de toute de toute Parker. Il veut, de
1: toute façon, ils veulent signer Derrick Rose. Derrick J'allais Rose, dire, ce n'est euh, pas, pas surprenant pour une équipe qui veut Derrick Rose, tu vois.
2: Exactement. C'est, enfin, c'est terrible.
1: Du coup, Amine, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. On, avait, on devait passer sur le, l'avenir et le futur de, 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 de Houston. Je pense qu'on l'a déjà un peu fait. Enfin, on l'a, je ne sais pas s'il y a d'autres choses dont tu veux parler encore. À toi de nous dire.
0: Non, juste pour l'anecdote, j'avais une petite question. Oui. C'était, est-ce que vous vous rappelez contre qui a été échangé Batum à Portland
1: Ah, oh, je suis très mauvais au coup. Oh, pas
0: du tout, je me rappelle pas du <rire> tout. Alors, Houston a récupéré Donté Green qui est aujourd'hui wow. joue aux Philippines et Joey Dorsey qui a été euh, qui a été viré du FC Barcelone oui, Dorsey pour la pour je cite performance médiocre. <rire> ah carrément. Donc des fois, Daryl Moret, c'est pas le génie euh, à la draft que l'on présente.
1: Performance médiocre, c'est pas mal quand même. Mmh, oui. Ah ouais. Grid, je me rappelle, parce que surtout qu'il était intéressant, parce qu'il était hyper grand et tout. C'est le seul souvenir que j'ai de ce joueur. Mais oui, on va dire que oui, je comprends les inquiétudes sur Moret et la draft. C'est vrai que... Moi, ouais, c'est surtout, je dis, l'aspect financier, quand t'es une grosse équipe, c'est bien d'avoir des contrats... Je, c'est, mon, c'est mon leitmotiv du moment, je le dis 15 fois par épisode, mais c'est bien d'avoir des contrats cheap et les contrats de il y a un seul l'endroit où tu les trouves le plus, bah, c'est à la draft. Mmh. Et ils le, font, ils le font moyennement, les Rockets. Mais globalement, pour conclure, Amin, tu plutôt content de ce qui s'est passé cet été. Et, et on va dire que tu es serein pour l'année prochaine. En tant que fan des Rockets, c'est quoi ton objectif l'année prochaine C'est finale de conf contre les Warriors et les embêter, c'est ça
0: Exactement, finale de conf en six matchs. Ça, c'est le rêve.
1: Ah, Tom, j'ai, j'ai, j'ai entendu un petit soupir, non Tu t'y crois moyennement
2: ah non c'est possible hein. c'est possible moi j'aimerais tellement que Chris Paul aille en fin finale de conférence mais franchement ah, euh... moi
1: à l'heure, as- à l'heure actuelle à l'ouest c'est mes favoris pour une finale de conf il va se passer des choses avant le début de la saison et les playoffs hein, mais vu ce qu'ils ont construit euh, pff, y a pas... j'avais peur d'un, d'un retour sur terre en deuxième saison avec euh, le, le d'Anthony le système le système d'Anthony et Arden mais là vu que as rajouté Chris Paul je veux dire les objectifs je les comprends parfaitement et je pense qu'ils sont réalisables parfait bah du coup Amine... Oui, vas-y, D'ailleurs vas-y, Amine,
2: tu penses qu'ils vont re-signer Capilla avant le début de la saison ou ils vont le laisser euh, aller sur le marché des, des agents euh, Je pense qu'ils vont le laisser aller sur euh, sur le marché. Et ils vont matcher
0: euh, Ils vont miser sur, euh, comme tu as dit, un marché saturé pour le ouais. signer un peu à bas coût. Comme ce qui s'est passé pour euh, KCP.
1: Mmh,
2: mmh, ouais, je pense que c'est ce qui va se passer. Et puis, regarde ce qui se passe avec Merlins Noël, tu vois bien que le marché est bloqué et que les pivots, personne n'en signe. Il n'y a, a pas beaucoup de pivots qui ont signé des contrats hein, cette saison-là pour l'instant.
1: Après, je vais, je vais faire mon petit côté bisounours, mais je trouve que pour la confiance du joueur, euh, c'est moyen comme move.
2: Ah, ben bah, ça, c'est, ça c'est, c'est le business. C'est, là, franchement, c'est, c'est, c'est business. Tu vois, voilà,
1: tu tu C'est ça fait vraiment. Euh... Bétail quoi, je trouve fin, vraiment, fin, c'est vraiment bon. Ben, on, va, on va profiter du fait que tu vas pas faire d'argent sur le marché pour t'y envoyer et te ramener pour moins cher que ce qu'on aurait pu te proposer avant.
0: Après, est-ce que les roquettes sont prêts à sacrifier quelques années du projet pour faire plaisir à Clint Capella J'en suis pas sûr.
1: Ouais, c'est pas un joueur de ce calibre-là, pour mmh. oui, ça se comprend.
2: Parce que même, tu même si tu le re-signes avant le début de la saison, c'est de l'argent moins que tu auras quand il faudra négocier avec Chris Paul parce que bon, il reste plus agent, tu peux attendre l'offre concurrente, sachant que elle peut pas, euh, elle peut pas arriver après euh, le moratorium. Donc, tu as le temps, entre guillemets, tu vois. Alors que si tu as déjà donné l'argent, c'est plus son capole en fait, de Capella qui va compter dans tes finances, mais le compta, le contrat, un peu comme, comme Steven Adams et Rosie Gobert qui, enfin, c'est le contrat qui compte déjà, en fait. Donc, du coup, ça te prime d'une certaine flexibilité si tu veux faire des choses, alors que tu as clean Capella et aussi de Grégoire et probablement même va monter sur le marché. Après, et Mello, mon, rêve, si serait... il vit...
0: mon rêve, ça serait vraiment de, euh, peut-être, pourquoi pas avoir euh, des Marcus en hein, 2018, qui sait
2: Des Marcus en 2018 Il ah, faut faire de la place. Hein. Si, si tu pourras avoir des Marcus, il faudra faire de la place.
0: Si on fait euh, gratter quelques millions à Chris Paul et euh, qu'on se débarrasse de quelques contrats, je pense que ça peut le faire. De toute façon, ah on, on, disait, on disait la même chose pour KD Warriors et, euh, et ça fait fait euh, maintenant un an et, et bientôt quelques années en plus euh, qu'il cartonne.
2: Ah, mais ça, c'est parce que le cap a augmenté. Il faut surtout aussi remercier Harrison Barnes de ne pas avoir pris la prolongation.
1: Exactement. Moi, je me dis surtout, Tom, franchement, on est arrivé à un moment où, après ce qu'a fait Moray avec Chris Paul... Tout est possible. Je ouais. me dis que pratiquement tout est possible, en fait. Les mecs sont tellement intelligents qu'ils peuvent... Ça ne semble pas possible parce que franchement, on m'aurait dit Chris Paul à Houston dans un échange, j'aurais rigolé. Quelques heures avant, et ça s'est fait. Donc, je me dis qu'on arrive à un moment où faut, faut savoir être, ok, ça semble impossible, mais on sait jamais ce que, ce qu'ils peuvent faire. Surtout quand on parle de, là, on parle de JM talentueux, tu vois, on parle pas des mecs du Magic dans Orlando, Donc, je pense vraiment qu'ils peuvent se faire des choses. Et tacle totalement gratuit au passage, hein, mais j'ai envie de le faire. Euh, bah. Amine, du coup, on est. C'était intéressant. C'est, c'est bien d'avoir. Euh... Je, je critique souvent les fans, donc du coup, je, je suis un peu mal là, mais c'était intéressant de voir un fan de Houston qui est pas forcément euh, beaucoup semble conquis par la possible arrivée de Carmelo. Et c'était intéressant de débattre avec un fan des Houston, de Houston, des Rockets, qui était pas forcément euh, qui voit des qui voit des potentiel problème et qui pense que l'équipe doit rester telle qu'elle est. C'était pas mal. J'espère que ça s'est bien placé pour toi, surtout.
0: Ah, merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation. C'était un plaisir de, de débattre avec vous.
1: Ah, ouais. mais c'était, c'était, c'était un plaisir pour nous. Hein. C'est surtout le moment où vous échangez. Moi, j'étais tranquillement... J'étais, pour une fois, j'étais un vrai présentateur, tu vois. J'ai mis <rire> la parole et tout. C'était intéressant.
2: Les quelques et tout, normal.
1: Ouais, pop-corn, c'est ça. Ouais. Même si, j'avoue que sur pratiquement tous les dossiers, je suis entre les deux je pense que je pense que Mélo ça serait physique. bien mais je vois ouais c'est oui. ça je pense que je, je pense que, je... Je que je... Mélo c'est bien mais je vois les problèmes je pense qu'investir en 2018 c'est bien mais je vois les problèmes bref je comprends parfaitement le point de vue et sur ce je pense qu'on va, bon, on va se séparer encore une fois je te remercie Amine d'avoir participé j'espère Merci que tu as apprécié tu m'as dit que tu as apprécié donc c'était cool on espère qu'entre le deuxième et le troisième épisode, il y aura pas quatre mois, comme euh, entre le premier et le deuxième. Normalement, il y en aura moins. On, va, on vous relancera d'ici quelques semaines ou peut-être plus tôt, peut-être plus tard pour le, le prochain épisode de Duncan Host. Bon, bah, c'était cool Amine, à, à la prochaine. Je sais que tu as nos, nos fidèles auditeurs, donc en plus, on te remercie pour ça. Parce que tu me Merci. l'as dit, donc c'est, c'est, non, c'est sympa.
0: Vous faites un très, très bon boulot et euh, je prends plaisir à vous suivre euh, chaque semaine.
1: Tu vois ouais, ça c'est là, Tom, ça c'est, ça le c'est le point positif c'est le point positif de ce podcast c'est que tu reçois les, les compliments en direct ça fait plaisir ouais, c'est c'est très, cool. c'est, ça nous touche vraiment merci beaucoup merci beaucoup Et puis bon bah nous on se dit salut à plus à plus, à plus. When you make
0: decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer it streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy